0: Was soll ich sagen? Eine Frau, die mit, ich glaube, ich bin richtig von den Zahlen, mit 66 Jahren mehr oder weniger YouTube für sich entdeckt und heute, glaube ich, wenn wir dich fragen, tatsächlich auch sagt, was ist eigentlich dein Beruf oder was machst du so und dann auch ganz klar, ich bin YouTuberin. Heute bist du 71 Jahre alt und dein YouTube-Kanal ist extrem erfolgreich geworden. Ich glaube, du hast deutlich über zwei Millionen Aufrufe auch schon. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist viel, viel, viel mehr als ich zum Beispiel. Deshalb oder ist es richtig mit den 2 Millionen?
1: Ja, ja, über 2 Millionen. Ja, ja, genau, unfassbar, genau. oder? Unfassbar. Ja, es ist geil.
0: unfassbar, ne? Und also, das ist nicht nur, weil du über äh, glaube ich schon about 400 Videos jetzt dann schon bald aufgenommen hast, sondern es ist tatsächlich, weil einige Videos da auch enorme Zahlen haben, einige Videos in den hohen fünfstelligen, vielleicht sogar teilweise, ja, bei einigen habe ich gesehen, sogar sechsstelligen Bereich. Ja, 300.000. Also, das ist unglaublich, wie viele Menschen ja. du erreichst. Wie machst du das, ist jetzt die Frage in dem Podcast. Es ist super, dich hier zu haben. Wie gesagt, du bist 71 Jahre alt, hast drei Kinder, hast du vorhin gesagt. Also du bist eine Frau, die das Leben kennt. Du siehst blendend aus, aber jetzt nicht nur von den klassischen optischen Schönheitsidealen, wie man vielleicht gerne mit 71 so aussehen würde, sondern auch von innen raus. Du strahlst und das ist auch genau, glaube ich, der Inhalt von deinen von deinen Videos auch, du sprichst ja dort viel über das Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl auch äh, für Frauen auch sehr stark, aber nicht nur für Frauen, generell für Menschen, die in dem Prozess des Älterwerdens ja auch ein bisschen sind, dein Podcast oder dein, nicht dein Podcast, sondern dein YouTube Channel heißt ja auch ähm, Zu jung fürs Alter, ne? Mhm. Und ähm, genau, also wie wird man glücklich reifer? alt? kann man ja bei dir gar nicht sagen, weil alt ist glaube ich...
1: Alter glaub, ist ein Ritterschlag, ist... Ähm ja. Dieses Bild, was man im Kopf hat, was Alter sein soll oder könnte oder so, das stimmt ja gar nicht. Also ich habe eine vitale Energie an den Tag gelegt und die wird eigentlich auch, glaube ich, immer schlimmer und stärker. Diesen Grauschleier mal wegzuziehen von Deutschland und meinetwegen auch weltweit, dass man glaubt, was Alter sei. Alter ist ein Start-up-Unternehmen. Ist dir eigentlich bewusst, dass von 60 bis 90 die gleiche Zeitspanne ist wie von 30 bis 60? Das heißt, du kriegst dann nochmal so ein richtiges Paket, in gleicher Größe geschenkt hinten und ähm, das ähm, wirst du nicht nur absetzen wollen, sondern wenn du da diese Lebensenergie haben willst, die du mit 30 so toll fandst und dieses, was kostet die Welt, dann heißt es so, jetzt ist die Zeit, Träume zu verwirklichen ne? und äh, das, wo man in jungen Jahren so sagt, oh Mensch, das würde ich auch gerne machen, aber auch schade, dafür habe ich jetzt keine Zeit und so, das ist jetzt dran und das mit einem Wahnsinns-Lebens-Know-how äh, mit so einem emotionalen Grundeinkommen, also das ist schon eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Emotionales Grundeinkommen, das habe ich noch nicht gehört, den Begriff.
1: Ja, was was ja.
0: verstehst du darunter?
1: Ja, etwas, äh, wenn du dir mal vorstellst, durch wie viele Krisen geht man im Laufe seines Lebens. Ja, Also äh, es wird ja keiner davon verschont und die haben wir durchlebt, durchlitten, aber auch daraus gelernt. Wir haben ein, ein Know-how, wie Leben funktioniert, wie Beziehung funktioniert, wie Arbeit, Kollegen. Also auf jedem Gebiet haben wir einen Erfahrungsschatz, der uns stark macht. Also ich weiß nicht, ob ich da gleich mal so reinspringen darf, aber ja. äh, ich äh, bin ehrenamtlich mit jungen Musikstudenten manchmal unterwegs und erzähle denen, was sie erwartet, wenn sie in ein Altersheim gehen und da Konzerte geben. Und dann schocke ich die immer und sage, also da sitzen keine alten Menschen, da sitzt so der, das ganze Leben. Und dann vergleiche ich das auch mal mit dem Baum und die Rinde wird immer ruppiger und die Blätter fallen vielleicht früher ab und äh, die Früchte werden kleiner. Aber wenn du den durchschneidest, dann siehst du, da ist das ganze Leben. Und richtig geschockt sind die, und da muss ich auch gar nicht mehr weiterreden, wenn ich sage, im Altersheim sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Dann geht da erstmal so ein leichtes Gekicher durch die Reihen und... Ähm, das hat man nicht drauf. Ich sage, das sind die, die das deutsche Wirtschaftswachstum erarbeitet haben. Das ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Also ihr könnt ganz klar mit dem Handy umgehen, aber erfunden hat man in dem Alter noch nichts. Das kommt noch ganz ohne Frage. Also sich da mal vorzustellen, was ist Lebensleistung, was ist lebensknow know how was hat man geschafft. Und das ist ja nicht nur eine Anerkennung, die das Alter braucht, sondern in jedem Alter, was weiß ich, auch mit 50 oder 40 oder 30, man hat doch da auch schon was gelernt. Hm. Und um sich dessen bewusst zu sein, man macht sich nicht mehr für Quatschkram verrückt im Alter. Also ja. wenn ich heute auf mich zurückgucke, denke ich, oh Gott, ja, du hast dich damals so aufgeregt oder hattest auch Angst davor oder so etwas. Und hinterher hat es sich als positiv herausgestellt. oder so. Also, also Alter hat so viele Vorteile und es ist unglaublich cool, alt zu sein. <lacht> ja, kann, ja, kann ja. sich darauf freuen.
0: Ja, großartig. Sag mal, bist du denn so <lacht> auf die Welt gekommen, so mit der Energie und der Lebensfreude? Oder jetzt könnte man sagen, ja gut, die Frau hat halt vielleicht Glück gehabt in ihrem Leben, aber bei ja, mir ist es so ähm, einfach und so gesagt, weiter, ich habe halt viel erlebt. Äh,
1: also ich hatte eine tolle Kindheit. Das ist sicherlich ein ganz großes Fund. Ich komme vom Bauernhof und mein Vater hatte äh, war der Meinung, ich kann eigentlich alles, also er hat mir alles zugetraut. Und äh, es fing an auf Bäume klettern, und aber auch sonst so, mach mal und, und versuch's mal und so. Ich war das dritte Kind. Und ähm, dann hatte ich da sicherlich sehr viel Freiraum und und Rückendeckung, ne? so, so Urvertrauen. Aber dieser Papa hat sich erdreistet äh, zu sterben, als ich 19 war, eine, innerhalb eines Tages ein Herzinfarkt. Und dann brach diese ganze schöne Kindheitswelt zusammen und lag über viele Jahre wie so ein, wie so ein Betonklotz über mir. Und ähm, also... Ich weiß nicht wirklich, ob ich mit mehr Energie auf die Welt gekommen bin. Für mich ist das ja ein normales Maß, was ich habe. Aber vielleicht habe ich auch beim lieben Gott zweimal hier geschrien, als die verteilt wurde. Ich weiß es nicht. Also. Äh,
0: Aber hattest du danach auch mal längere unglückliche Phasen oder oder desorientierte Phasen?
1: Also unglückliche Phasen auf jeden Fall. Also in meiner ja. Ehe. Äh, ne, ich bin äh, mittlerweile äh, geschieden und. Äh, da gab es diese scheinende Einsamkeit und diese, diese Trauer und, und so etwas. oder Auch als mein Mann seinen ähm, Job verlor, da war er 54 und äh, hier mit Haus, zwei Kinder im, im Studium eingeheilt. Äh, das war äh, eine, eine schwierige Zeit und dann habe ich losgelegt und losgebrettert und äh, hatte mich ja gerade kurz vorher selbstständig gemacht mit Einrichtungsprojekten in dem Fall. Und da habe ich drei, vier Jobs parallel angenommen einfach, um, um die Maschine am Laufen zu halten oder so. Ne? Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mich das wirklich unglücklich gemacht hat. Ich weiß, dass ich Ängste hatte, ne? ob, ob, man, ob wir das schaffen können und, und oder. ob ich das in dem Fall da schaffen kann und so. Aber ähm, ich war immer unglaublich glücklich, wenn es mir gelang, da etwas zu erreichen und, und so. Ich kann mich also auch an ganz viel Energie in der Zeit erinnern. Ne? Also... Man lernt ja in diesen Phasen, wo es so weh tut, immer unglaublich ähm, schnell und, und äh, also insofern äh, äh, ich habe mittlerweile gelernt, das alles liebevoll anzunehmen in meinem Leben und nicht mehr zu sagen, oh, schade, dass ist da passiert und schade, da ist das da passiert oder so, sondern das gehört zu meinem Leben dazu und hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und dafür bin ich dankbar. Also mhm. der komme ich gut klar.
0: Großartig. Ähm, dein, dein ursprünglicher Beruf war, also warst du sowas wie eine Innenarchitektin? Kann man das sagen, weil du gerade gesagt ich hast, Einrichtungsprojekte? Ja, ich ja
1: habe ähm, als solche gearbeitet, ja. Also ich habe Abitur und sonst gar nichts. Keine Ausbildung, kein Studium oder sowas. Ja. Ja. Und ähm, habe mich mit 48 selbstständig gemacht. In der Tat, das fing erstmal ganz harmlos an mit Hausbootflotte und mit, mit Ferienhaussiedlungen und so, aber bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Und da habe ich eins gelernt, das hilft mir heute noch, dass Nichtwissen ein Vorteil ist. Also aufgrund ähm, der Größe meiner Projekte konnte ich ja Möbel selber entwerfen und die Möbelbauer haben sich dann beworben, das umsetzen zu können. Und äh, dann flog ich nach Österreich und dann hat man mir, glaube ich, gefühlte zwei Stunden erklärt, wie sowas nicht geht und wie sowas schwierig ist und sowas alles. Da habe ich einmal tief Luft geholt und habe gesagt, okay, ich will von Fachleuten lernen, ja. Aber wo trennen sich denn unsere Wege? Ne? Wo sagen sie, ähm, das, das können wir nicht umsetzen? Und ähm, da äh, stellte sich raus, es ließ sich alles realisieren. Die hatten es nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das hat mich unglaublich mutig werden lassen. Also zu wissen, nicht wissen ist ein Vorteil. Und, und ähm, ja, so springe ich in Projekte rein, von denen ich keine Ahnung habe. Und das mache ich heute noch genauso.
0: Wie bei YouTube auch, ne? Bei um. YouTube Genau, Genau. also du hast gesagt, mit 48 hast du dich selbstständig Ja, gemacht. genau.
1: Mhm.
0: Also das heißt, davor warst du angestellt?
1: Nein, ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter, Entschuldigung, okay. der wesentliche Teil fehlt ja. Und also wirklich mit Marmelade kochen und allem, was dazugehört, Apfelsaft selber machen und, und diesen Sachen. Mhm. Und da habe ich auch so viel gelernt. Also ich musste mir ja was einfallen lassen. Also junge Frauen würden, glaube ich, heute... Da das genauso empfinden und, und sagen, boah, 17 Jahre zu Hause, da fällt einem noch die Decke auf dem Kopf. Also, sprich, ich musste mir was einfallen lassen, um diese Decke da auf dem Kopf eben wieder wegzukriegen. Ne? Und ja. äh, das Glück im Kleinen und Alltäglichen zu finden, ne? das äh, fiel mir damals schwer, wo ich dann dachte, was, wie gehst du denn eigentlich so mit deinem Alltag um? Ne? Und so, okay, jetzt Badezimmer machen, dann Betten machen und dann einkaufen und dann kochen und dann kommen die Kinder aus der Schule und dann hast du vielleicht irgendwann Zeit für dich wo ich dachte, okay, das ist vielleicht eine halbe Stunde oder wenn es hochkommt, eine Stunde. Wie gehst du denn mit deiner Lebenszeit um? Und die jagst du ja einfach ab und, und, und bist sozusagen froh, wenn du das erledigt hast. Weg, weg, weg. Und da dachte ich, hier stimmt was nicht, da muss ich was ändern. Und dann stand ich so vor der Herausforderung und dachte, mh, wie soll ich denn jetzt am Bett machen, was Schönes finden oder so. Also leider erinnere ich auch nur noch dieses eine Beispiel. Aber ich habe mir dann gesagt, ähm, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, dass ich das kann, die vielleicht temporär oder, oder dauerhaft das nicht können. Und da bin ich jetzt auch nicht losgegangen habe gesagt, hurra, ich kann jetzt Betten machen, sondern die Hemmschwelle war weg. Ja, ich mache jetzt Betten. Und nicht mehr so mit dem halben mich selbst bedauern dass ich jetzt Betten machen muss oder hoffentlich schnell erledigt. Mhm. Und ich habe das vor gar nicht so vielen Jahren auch mit der Steuer geschafft, wo ich immer dachte, oh ja, Steuer machen und rief die Steuerberaterin an oder irgendwie sowas. Dann habe ich mich auch gefragt, okay, wenn du kein Geld verdienen würdest, brauchst du auch keine Steuern zu machen. Willst du das? Also, äh, wir haben, oder ich hatte mir selber so Hemmschwellen da rein gebaut. Ich mache das ja trotzdem. Ich musste es ja auch irgendwann machen. Und jetzt sage ich, ja, fein, okay, heute Steuer dran, zack, mache ich. Also, zu lernen, diese, diese kleinen, äh, was man nicht so gerne macht, nicht mit dieser Hemmschwelle zu machen, sondern es gehört dazu. Es ist unser Leben. Und darin dann auch wieder was zu finden, was Spaß macht.
0: Hm, okay. Und wie bist du dann auf die YouTube-Welt gestoßen? Ich meine, das ist ja unglaublich. Eine 71-jährige sozusagen hauptberufliche YouTuberin findet man ja jetzt auch nicht an jedem Straßencafé.
1: Ja, das ist ja mein Glück. Das ist ja mein Glück. Ja, ja. So kam ich ja äh, damals erstmal in die Presse und. Äh, es war ganz harmlos, wie so oft im Leben. Eine jugendliche Freundin sagte mir, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie cool es ist, alt zu sein. Das weiß da keiner. Ne? Also äh, du lebst hier ganz was anderes, als ich das so wahrnehme da draußen. Und äh, dann habe ich angefangen. Beziehungsweise, nee, dann habe ich noch erstmal gefragt, wie soll ich denn das machen? Ja, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Ich war noch nicht mal bei Facebook. Also ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Und es ist auch gar nicht schwer, das erstmal da. Ähm, raufzustellen, dann ein kleines Video zu machen und so, aber dann gefunden zu werden, das war ja für mich schwierig. Meine Güte, Mann. Also da habe ich ähm, glaube ich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich da im großen Netz irgendwo Resonanz fand. Und
0: hast du dich ja, da äh, coachen lassen oder hast du dir das autodidaktisch nein, gar, selber angelernt? Ich habe
1: noch gar keinen. Ich habe überall rumgefragt. Ich habe meine Kinder natürlich gefragt, kennt ihr jemanden, der einen YouTube-Kanal hat, der mir mal ein paar Tipps geben kann? Ich stehe hier fest. Na? Nee, wirklich. Tutorials, Nachher, wenn die zu Ende sind, sozusagen Communities, ne? und dann äh, ging das am Anfang auch noch ganz flott, aber nachher war das so, dass äh, da, da sitzen ja wirklich diese Freaks, ne? diese, diese, so, äh, ich sag mal, mit YouTube schon groß geworden sind in der Wiege. Mhm. Und äh, dann kriegte ich äh, oder schilderte mein Problem und dann kriegte ich den Anfang, nee, sag ich da, das habe ich schon. Und dann sagten die so zum Schluss manchmal, Greta. Ich hätte das nicht gleich sagen können? Konnte ich nicht. Ich kenne die Fachbegriffe dafür nicht. Ne? Die sind ja ganz anders unterwegs. Ich musste das also immer so äh, sehr äh, einfach schildern, ähm, was da jetzt mein Problem war. Aber so habe ich es irgendwie geschafft. Irgendwie, also ich könnte es vermutlich kein zweites Mal. Und ähm, ich äh, schaue auch wirklich staunend zurück, dass ich diese Ausdauer hatte. Ein halbes Jahr habe ich im Nebel gestochert, habe aber doch immer gedacht, na ja, also jetzt noch so, so zwei, drei, Häkchen an der richtigen Stelle, dann hast du es. Also ich habe nicht geahnt, wie lange das dauert. Das war mein Glück, glaube ich. Und ich weiß noch, manchmal bin ich nachts aufgestanden und habe gedacht, oh ja, das ist die Idee, das an der Stelle, da fehlt da musst du was machen. Und dann las man nach schon wieder drei Stunden und es funktionierte nicht oder oder irgendwie sowas oder jedenfalls nicht so, wie ich wollte. Also <lacht> das war so eine bisschen huckelige Zeit, aber jetzt ist mir das schon sehr, sehr vertraut. Jetzt versuche ich mich gerade wieder in Podcast reinzufummeln und, und sowas alles, also ähm, es sind ja immer wieder neue, spannende Sachen, ne? das sage ich mir, also YouTube-Geschafft, das schaffst du das auch, also das ist ja gar nicht so schwierig und ähm, ja, immer wieder neue Felder betreten und ähm, also was haben wir denn zu verlieren? Wir haben doch gar nichts zu verlieren, ausprobieren und wenn ich dann nach einer Zeit feststelle, ach nee, das entspricht mir doch nicht so, dann höre ich wieder auf, ja und? Ja. Also, ähm, ich weiß auch nicht, ist, ähm, Gibt ja so in, in den Köpfen, ich hatte das Gott sei Dank nicht so, dieses, das lohnt sich nicht mehr. Das begegnet mir ja auch manchmal schon bei, bei Mitte-40-Jährigen, die so reden. Und da denke ich immer, bei welchem Thema, Donnerwetter nochmal, haben wir jemals so gedacht? Wenn wir auf der Tanzfläche waren oder, oder auf der Party waren und wussten, der letzte Bus geht in einer Stunde, dann haben wir auch nicht gesagt, hey, was lohnt sich nicht mehr da jetzt nochmal? Los, loszulegen und äh, dann äh, sind wir einfach losmarschiert und haben getanzt, bis die Schuhe zurückweimte. Und dieses ist, es ist doch jetzt eigentlich noch weniger am Platz. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist doch unsere Sprungfeder sozusagen, die uns denn endlich mal in die Hufe kommen lässt. Ne? Also du also, denkst,
0: die, die Leute verwalten ihr Leben zu früh, ne? viel zu früh.
1: Ja, also äh, es gibt äh, sicherlich die ganze Bandbreite von bis, aber das ist schon erschreckend, ja.
0: Ja, ich habe das äh, vor kurzem auch bei, bei jemandem festgestellt, der in seinem Unternehmen und glaube auch in seinem Beruf mehr als deutlich merkt, dass er dort nicht glücklich ist und nochmal was anderes machen könnte durchaus, eine Chance hat, aber sagt, na komm, das sind jetzt bloß noch elf Jahre, ähm, was soll's, kriege ich auch noch rum, die letzten 25 Jahre habe ich auch oh
1: mein durch. Mein Gott, wie schrecklich, ja. Blüm, ne? Ja, so darf man nicht mit seinem Leben umgehen in meinen Augen. Also ich nie gab es so viele tolle Möglichkeiten wie heute. Also ich sag mal, früher war man einmal Bäcker und immer Bäcker oder so. Ne? Aber heute kann man doch alles quer ausprobieren und ähm, also was also, Juristen, der leitet die Kommunikationsabteilung oder irgendwie, also das, da fragt doch keiner mehr.
0: Ja. Was war denn bei dir dann der Schlüssel, dass diese YouTube-Geschichte, die du ja wirklich über längere Zeit auch aufbauen musstest, dass das dann auf, auf einmal in Anführungszeichen geklappt hat? War das dann wirklich eine Schlüsselerkenntnis, die das Ding dann äh, hochgebracht hat, oder war das ein peu à peu? Äh, es war sicherlich peu ein
1: peu à peu und auch Fußstapfen im Netz hinterlassen auf anderen mhm. ähm, Plattformen und sowas, alles gehörte alles dazu. Mhm. Ähm, äh, sicherlich, ähm, als ich mich dann irgendwann auch mal ransetzte und äh, mit, äh, mit AdWords äh, wirklich die, die Keywords suchte, die mhm. zu mir passen und, und so etwas alles, das äh, kann man ja auch nochmal verfeinern und so, also... Das, aber ich glaube, das sind ganz viele Bausteine, die ich jetzt gar nicht benennen könnte. Was hat denn dazu geführt? Und ähm, ich glaube, nachher die großen Sprünge kamen durch die Presse. Ne? Also da, äh, weil, wie du schon am Anfang sagtest, in Deutschland sind doch nicht so viele in meinem Alter auf YouTube unterwegs. Äh, war das dann schon mal eine Pressemitteilung wert? Und dann, ja, und richtig explodiert ist es ja durch mein Buch. Also äh, das Zweite kommt jetzt übrigens auch bald. Und ähm, und da, ähm, ja da passierte ja in meinem Leben um mich herum und mit mir noch etwas, also das habe ich ja nie für möglich gehalten. Das Buch stand ja schon in der ersten Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste und ja, ich wurde durch die Talkshows gereicht und die Presse war mir wohl gesonnen und dieses ganze Mediengeklapper hörte ein Fernsehteam aus Chile, Südamerika und kam nach Hamburg und drehte einen halbstündigen Film über mich und der steht heute auf der UNO-Plattform, ich meine, das ist doch unfassbar, als Beispiel dafür, wie, wie, wie manche Länder mit dem Alter umgehen und ähm also, das, das berührt mich immer noch so sehr. Ich bin ja nicht zum Mond geflogen und ich habe auch kein Herz plantiert, sondern ich habe aus meinem Leben erzählt und was wir alles für kleine Stellschrauben haben, um leicht für sich durchs Leben zu gehen, weil wir selbst so viel verändern können, weil wir nicht abhängig sind von den Umständen. Habe ich auch mal geglaubt wurde. Hast du,
0: hast du dich dann mit diesen Themen, ich sage jetzt mal, im Endeffekt bist du ja im Bereich Persönlichkeitsentwicklung so mit unterwegs. genau. Mhm. Hast du dich dann mit den Themen dein Leben lang so für dich schon beschäftigt oder woher kommt dieses Wissen? Ich meine, alt werden hat ja oder älter werden hat ja nichts damit zu tun, dass man unbedingt besonders weise ist. Manche werden ja nur älter, aber nicht unbedingt weise, aber du bist ja tatsächlich auch weise geworden. Das ist ja, das ist ja ein aktiver Prozess, den muss ich ja gestalten.
1: Ähm, ich bin mir dessen nicht so bewusst, sagen wir mal so. Ich das Leben hat mir das beigebracht und ich habe das hinterfragt. Also als ich damals aus dieser Box nicht rauskam, klar, über den Tod meines Vaters meine ich jetzt, also das Leben hatte sich ja komplett verändert und äh, da war das ein Zufall. Also ich sollte da innerhalb der Firma befördert werden, wo ich damals tätig war, und äh, sollte so einen, so einen Test dann nochmal machen. Und da tauchte die Frage auf, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt. Und ich wusste sofort, der Tod meines Vaters. Und sofort habe ich das vom Tisch gewischt und habe gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil so ein Quatsch, also, du kommst ja noch so einen dummen Gedanken. Aber irgendwie ist da, glaube ich, so ein kleiner Sprung im Beton entstanden. Und äh, irgendwann habe ich dann mal gefragt, könnte denn da irgendwas Positives drin sein für mich? als Lernerfahrung und äh, dann musste ich das mal so zugeben. Und also es waren immer die Stellen, wo es wehtat. Ne? Also, oder mit 30, also mein Mann und ich hatten ähm, ja, uns entschieden, als ich 27 war, so jetzt ist es so zur Zeit, Kinder zu bekommen. Es hat aber drei Jahre gar nicht funktioniert. Und ähm, dann, äh, und ich konnte mir ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen das war außerhalb meiner Vorstellungswelt. Und ähm, da mich zu fragen, was brauche ich eigentlich für mein Glück? Will ich das wirklich auf diese kleinen Kinderschultern legen? Und ähm, äh, ne, dass die verantwortlich sind für mein Glück? Und dann ja, kam ich wohl irgendwie ins Grübeln. Ne? Ja, wer ist denn eigentlich verantwortlich für mein Glück? Und da stellte ich fest, dass ich so Geheimverträge laufen hatte mit Menschen, die davon gar nichts wussten. Und also ne, mein Mann, meine Mutter und Geschwister und, und sowas, also denen hatte ich den Job übertragen.
0: Dass sie dich um, glücklich machen sollen.
1: Ja, irgendwie. Also ich glaube, das kommt auch so aus Kindertagen. Nicht? Da ist das ja auch so, wenn meine Eltern Zeit für mich hatten und mit mir spielten oder so, dann war die Welt in Ordnung oder auch meine Geschwister mich mitspielen ließen. Ich bin die Kleine von dreien. Und ähm, dann äh, fand ich das auch toll und der Lehrer mir gute Zensuren gab, war auch in Ordnung. Wenn die das alle nicht machten, fand ich die doof und ich vertraue mich. Das war ja so das Grundmuster. Und dann habe ich wohl ins Erwachsenenalter übertragen. Und dann stelle ich irgendwie fest, die, die begreifen das gar nicht richtig, dass sie da eine Verantwortung haben. Da kommt keiner morgens vorbei und sagt, hey Greta, was brauchst du heute für deinen Tag? Was soll ich dir in den Terminkalender eintragen? Und ich soll da mit einer Freundin ins Kino gehen oder was weiß ich? Oder eine Fünfjahresplanung oder sowas? Das gab es ja nicht. Und das fand ich noch gar nicht mal so schlimm, dass ich das selber machen wollte. Aber was ich wirklich schmerzhaft fand, ich mag das ja kaum zugeben, war, dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter wäre und mein Partner liebevoller, dann wäre ich glücklich. Also das musste ich irgendwann lernen und äh, dann begriff ich, das ist ja Freiheit. Das ist ja Freiheit, nicht abhängig zu sein, ob da jemand vorbeikommt bei mir und, und äh, da meinen Glückstank wieder auffüllt, sondern jeder ist dafür selbstverantwortlich. Also, ähm, und, und ähm, das macht natürlich extremst unabhängig und, und frei. Und, und äh, man kann diese Freiheit eben auch dem anderen lassen. Ne? Denn so die Sprache zwischen den Geheimagenten ist ja dem anderen so schlechtes Gewissen zu machen. Ne? Ja, du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen und, und sowas alles. Da entsteht ein neuer Freiraum und eine neue Leichtigkeit in Beziehungen, denn es macht eigentlich Spaß, dem anderen eine Freude zu machen. Aber wenn man das so machen muss, gezwungenermaßen, weil das so erwartet wird oder so, dann ist der Spaß vorbei. Und da wieder die Leichtigkeit reinzukriegen in Beziehungen, ist auch ganz, ganz toll.
0: Bist du auch der, der Meinung oder hast du die Erfahrung gemacht, es, es geht ja immer um den Punkt, zusammen wird man scheinbar glücklicher, kann das Leben besser genießen, kann Momente, Glücksmomente teilen und so weiter, aber es geht ja immer darum, dass man zuerst mal alleine für sich glücklich ist. Ne? Ja. Also, wenn jemand gerade vielleicht unglücklich verliebt ist oder eine Trennung hinter sich gerade hat und einfach gerade so im Herzschmerz ist und sich so sehr eigentlich jemanden wünscht, dann sagt man dem, ja, du musst doch erst mal alleine glücklich werden für dich, bevor du wieder in eine gute Partnerschaft kommen kannst. Was ist denn da deine Sicht auf die Dinge? Wie, wie bringt man so jemanden denn da in, in einen guten Zustand auch wieder, wenn er denn gerade alleine ist, aber nicht alleine sein will? Was kann so jemand tun?
1: Einsamkeit ist ein ganz großes Thema in Deutschland, das habe ich auf meinem Kanal verstanden. Meine Güte, das war mir nicht so bewusst. Also da unterscheide ich auch wirklich zwischen Alleinsein und einsam sein. Man kann in Beziehungen schreiend einsam sein und. Ähm, ich brauche das Alleinsein, tatsächlich. Also ich brauche meine Inseln, wo ich mal gucken kann, was kommt denn in mir da überhaupt hoch? Also ohne Buch, ohne, ohne irgendwas auf den Ohren oder so. Ich wollte meine eigenen Gedanken kennenlernen. Und was rate ich jemandem, der Liebeskummer hat? Also was mir geholfen hat, ist, dieses Gefühl erstmal anzunehmen, nicht wegzudrücken. und ja, Trauer, du gehörst auch zu mir, ist dann so ein Satz. Und dann habe ich das Gefühl, ich kann schon erst einmal durchatmen. Und es gibt auch tatsächlich einen Teil in mir, und das war ich tatsächlich auch schon als junges Mädchen, erinnere ich, dass ich es irgendwie wertvoll fand, überhaupt solche tiefen Gefühle, in dem Fall leider Schmerz, empfinden zu können. Ich wollte nicht so ein abgestumpftes Etwas sein, was nur so an der X-Achse so ein bisschen da lang, sondern ich wollte diese Ausschläge. Und ähm, Meinen Kindern habe ich mal erklärt, äh, Tiefe schafft, äh, Schmerz schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Also ich glaube, es geht nicht nur, dass man Freude und dann auf so einer Neutralebene fährt, sondern es gehört wirklich beides dazu. Und mir dieser Intensität des Gefühls, erstmal kostbar bewusst zu werden, ich glaube, das ist erstmal ein Schritt. Und danach ähm, vielleicht auch mal zu gucken, Gibt es da auch Geschenke drin? Ja. Ist da irgendwas, was für mich gerade kostbar ist? Also man erfasst das ja oft nicht, wenn man selber im Desaster steckt, sondern das, das kommt ja erst ein Jahr oder, oder mehrere Jahre danach. Aber für mich war das ein Vorteil, dass ich wusste, ja, okay, ich weiß jetzt im Moment nicht, wofür das gut sein soll, aber warte mal ab. Also wer weiß, was Gutes da drin steckt, weil bei uns war so ein geflügeltes Wort in der Familie... Wobei ich da den Kindern, glaube ich, auch manchmal Unrecht getan habe. Die wollten einfach erstmal getröstet werden und, und äh, so. Also ähm, das gehört auch vorab dazu. Aber ansonsten auch schon zu erahnen, dass da vielleicht etwas drin ist, was gut ist. Also ich habe das auch gerade im, im äh, nicht so fern. Ähm, Freundeskreis eine eine junge Frau Ende zwanzig äh, unglückliche Liebe oder es waren eigentlich zwei unglückliche Lieben nacheinander und und immer wieder hochtraurig ja und jetzt ist er richtig erschienen und sie sagt Gott sei Dank hat das vorher nicht geklappt mit den anderen ne aber man hat so viel äh, Zukunftsfantasie hineingelegt und die ist jetzt enttäuscht und das, was man vielleicht für den idealen Partner hielt, ähm, äh, war dann vielleicht auch noch nicht so das Richtige. Mhm. Und, äh, äh, ich habe äh, neulich beschwerte sich jemand, äh, hat jemand tatsächlich nur einen Zettel auf den Tisch gelegt. Ne? Also ich liebe dich nicht mehr und ich bin jetzt mal weg. Und da habe ich so ganz spontan reagiert. Also alle empörten sich und da sage ich, mein Gott, wie gut, dass der weg ist. Ne? Also, so ein Typ braucht doch kein Mensch. So. Also, wer, wer nicht ähm, ja, den Schneid hat, da sich selber nochmal zu stellen und das nochmal zu diskutieren oder wie auch immer.
0: Mhm. Äh,
1: so, Aber das, aber, aber du,
0: sagst, du sagst also, wenn der Schmerz da ist, dann... Ähm ich sage es jetzt mal in meinen Worten, dann lenk dich nicht ab davon erstmal. Ne? Also betäub dich nicht, sei es doch äh, Party, Alkohol äh, oder sonst irgendwas. Ich habe auch das Gefühl, ähm, die moderne Generation von Menschen fängt auch an, Reisen als Sucht zu begreifen, schon langsam. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen in diesem Reisewahn, den wir heutzutage sind, natürlich auch eine wunderschöne Möglichkeit, die Welt heute mal schneller und günstiger zu bereisen, als es früher äh, so der Fall war. Aber ich habe das Gefühl, es wird auch zur Flucht. Bei vielen Leuten. Okay, mm -hmm. was, was würdest du denn sagen, ist es dann, wenn man sich einsam fühlt oder verlassen fühlt, wenn das Herz gebrochen ist, ist es dann erstmal ein guter Weg, auch wirklich alleine zu sein, um sich selbst, um sich zu kümmern oder um diesen Schmerz auch mal wahrzunehmen? Oder wie würdest du das sagen?
1: Also für mich wäre es auf jeden Fall der richtige Weg. Also es gibt bestimmt viele, viele unterschiedliche Wege. Aber ich würde mal sagen, als Erst Medikament sozusagen, ist es, glaube ich, auch legitim, sich erstmal abzulenken, weil, man der, weil der Schmerz so schlimm ist und, und so und dann erstmal, was weiß ich, im Freundeskreis abzutauchen oder, oder so etwas, das ist, glaube ich, legitim. Ja. Es sollte nur nicht so lange sein. Und was lange jetzt ist, ob das vier Wochen ist oder eine Woche oder drei Monate oder so, das ist sicherlich auch immer wieder unterschiedlich. Ne? Aber irgendwann glaube ich, muss man sich der Sache stellen. Und ähm, ich meine, man kann ja immer mal die Frage stellen, möchte ich mit einem Partner zusammen sein, der noch diese ganzen Altlasten mit sich rumträgt und mit sich noch nicht im Reinen ist? Also ähm, das fände ich schwierig. Also das, äh, da würde ich sagen, klär erstmal, nimm dir die Zeit, klär erstmal all das. Und, und so würde ich auch äh, denken, soll man selber nicht sich auf den Weg machen und, und da gucken, was da äh, ja. passiert.
0: Wer ist denn eigentlich von deinen ganzen Videos und deiner ganzen tollen Arbeit, die du auf YouTube machst, wer ist denn da eigentlich deine Kernzielgruppe und was ist deine Kernmessage? Weil du bedienst ja sehr viele Themen tatsächlich auch und eigentlich würde ich sagen, wäre ja eigentlich auch eine Potenzielle Zielgruppe von dir fast schon Gleichaltrige oder Leute, die, sage ich mal, in zehn Jahren vielleicht im Bereich sind zu dem Thema, Mensch, wie, wie kommt man denn in so einen Zustand in dem Alter? Allerdings findet man diese Zielgruppe nicht unbedingt auf YouTube. Also hast du ja sehr wahrscheinlich eine jüngere Zielgruppe. Ist, ist richtig. Also
1: mein, mein Analytics-Wert, das sagt schon ganz klar, also die stärkste Gruppe ist von 45 bis 55. Okay. Und ähm, dann sind ähm, etwas stärker noch die zehn Jahre davor, also von 35 bis 45 und fast gleich auf mit 45, von 55 bis 65, also die sind so gleich und dann gibt es eben noch ein paar über 65 und und noch deutlich mehr auch ab 18 oder 17, glaube ich, rechnet Analytics. Ne? Also gibt es auch, ich habe auch Schüler da, ein, ein Film von mir ist ja auch im Schulbuch erschienen, also da geht es um das schlechte Gewissen und, und so etwas, also das spricht ganz besonders junge Leute an. Wir alle machen Fehler. Und ja. äh, hast du
0: für dich eine Kernzielgruppe, wo du sagst, das ist eigentlich die Zielgruppe, denen ich etwas ganz Spezielles, also wo du sagst, das ist meine Kernmessage an euch, Hat, geht es an eine bestimmte Generation oder ist es unabhängig deine, deine Botschaft? Also ich
1: würde bist? es als unabhängig betrachten, weil, aber so. so in mir, äh, sage ich mal, gibt es also so diese Zielgruppe 40, 45, die jetzt so anfangen, war es das jetzt in meinem Leben? Ne? Also, der Übergang erste, stehen, ne? Bitte?
0: Die am Übergang stehen.
1: Ja, genau. Die sagen, ja. oh, immer noch diese eingefahrenen Bahnen und, und, und so etwas kann ich da nochmal raus. Mhm. Äh, da gibt es also ganz, ganz viele Ideen, was man da machen kann. Und ich habe auch äh, natürlich Filme gegen die Einsamkeit äh, gemacht und zwar wirklich mit diesen ganz, ganz kleinen Schritten. Also ähm, es gibt ja Einsame, die sich gar nicht mehr getrauen, irgendwo sichtbar zu werden. Die haben sich so zurückgezogen. Und ähm, und es kann ja unterschiedliche Gründe haben. Was weiß ich. Es hat vielleicht angefangen, man ist in eine andere Stadt gezogen wegen eines Jobs oder so und, und tut sich unglaublich schwer, da ähm, neue Freundschaften aufzubauen oder sagen wir erstmal Bekanntschaften oder so etwas. Oder, das kenne ich aus meinem Leben, was weiß ich, als die Kinder klein waren, waren man viel mit jungen Eltern zusammen. So ein bisschen auch wegen der Kinder. Und nachher haben sich diese Interessen aber irgendwie so auseinandergefisselt und so. Und dann hat man so gedacht, auch also neue Leute wieder kennenzulernen und was man da machen kann. und, und äh, Also so ähm, kleinteilig gehe ich quasi vor in meinen Filmen und und gebe da so Handwerkszeug. Ne? Also... Hm ob man Lesepate wird in Schulen oder wenn man sagt, ach nee, mit Menschen, mhm. oder dass man sag ich mal Tierschutzverein fragt, was kann ich hier mal machen oder mal mit dem Hund spazieren gehen oder so, dass die ersten kleinen Schritte. Also und dann, der nächste Grauschleier hängt über dem Ehrenamt, ne also der muss auch mal weg. Und da gibt so viele tolle, spannende Sachen. Da höre ich so oft, nee, mein Leben ist schon schwierig genug, ich will mich nicht noch mit dem Problem anderer befassen, hey, jeder Ruderverein oder was weiß ja. ich, auch ehrenamtliche Leute, die da das Equipment mal wieder aufforsten oder irgendwie mhm. sowas. Also die Palette ist unglaublich groß und äh, man kann das auch googeln und nach Postleitzahl, ich fand neulich mal etwas ganz Spannendes, da wurde Engel für einen Tag gesucht, im, um eine Schulklasse zu begleiten, die im Flugsimulator äh, das testen konnte. Ich meine, hallo, das ist, interessiert halt ja schon mal. Da, da geht man ja nicht als Helfer hin, sondern da geht man ja als Interessent hin, sozusagen. Ja. Ne? Also äh, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, auch wenn man sagt, nee, ich kann mich nicht immer einmal die Woche oder so festlegen, will ich ja. nicht weiß, vielleicht geht mir da nicht so gut oder so. Ja. Lässt sich alles regeln, lässt sich alles regeln. Also Ehrenamt ist da auch nochmal ein großer Weg aus der Einsamkeit heraus. Und mhm. äh, insofern spreche ich tatsächlich unterschiedliche Altersgruppen an. Äh, ich weiß, dass auch ganz junge Menschen, auch mit 30, 20, glaube ich, mhm. einsam sein mhm. und, und sich fühlen Mit seiner Art, wie man ist. Wo findet man denn die Gleichgesinnten? Höre ich auch öfter. Was und, ist denn äh, überhaupt
0: die häufigste Frage, die du so bekommst? Geht es in eine Richtung?
1: Ja, also am Anfang, und das hat mein Weltbild verändert, äh, hat, ich hatte ja vorher so geglaubt, äh, so nach, der, nach dem Presseeindruck, so, den ich hatte, so viele gibt es ja gar nicht, die so flott unterwegs sind. Und plötzlich tauchen sie auf in, in meinem Netz, da sozusagen, die sagen, hey Greta, klasse, dass endlich mal das Alter richtig darstellt, ich bin auch in deinem Alter, sag uns, wo es lang geht und wir machen das auch und, und machen das mit oder so. Ne? Also da, ähm, das ist eine häufige Resonanz. Das also dieses Aufatmen, endlich mal, spricht das mal einer aus. Man wird ja schon mitleidig angeguckt, wenn oder. Naja, oh Gott, die, ja, sie wird jetzt 70. Hm, so, ne? Und dann sagen wir, ey, geht's noch? Also äh, hier brummt der Bär. Und äh, dass das mal da draußen sich verändert, also das ist eine ganz große Message bei mir. Aber ich kriege natürlich auch ganz viele E-Mails mit persönlichen und Schicksalsfragen und, und so etwas. Und ähm, da geht es um Beziehungen. Ich glaube mal so unterm Strich gesehen ist es viel. Ähm, in Beziehungen, was kann ich da machen und äh, ja auch jobmäßig und ja. ähm,
0: und schreibst ja, du den Leuten dann zurück oder oder machst du Einzelcoachings oder oder wie nein, machst du
1: das? das? mache ich nicht, aber äh, die Anfragen sind so groß oder so. Ich werde äh, jetzt ist, das baue ich aber gerade erst auf, ne ähm, ja. Seminare und und so Online-Seminare oder so etwas machen, damit ich doch noch gezielter auf auf ähm, Problemsachen eingehen kann oder so. Ne? Das ähm, lässt sich leider sonst nicht mehr so händeln.
0: Ja, ja großartig. Ja, ja. Okay.
1: Ah. Aber ich das glaub... gibt mir natürlich auch unglaublich viel zurück. Ne? Also zu wissen, dass ich da Menschen helfen kann, ist ein unglaublich großes Geschenk. Also äh, das habe ich ja alles gar nicht für möglich gehalten, als ich da gestartet bin. Das war ja mehr so ein Ausprobieren und mal gucken und äh, erste Schritte machen. Darauf kommt es doch immer wieder zurück. Ne? Ich glaube, das ist ja auch so. Deine Botschaft, ne? fang an, fang an und dann tut sich was auf.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, der ganz, ganz große Unterschied zwischen dir und vielen, die vielleicht auch ganz viel Potenzial hätten, auch was in die Welt zu tragen und was aus ihrem Leben zu machen ist, du machst eine Sache eben ganz besonders gut und das ist das Thema Sichtbarkeit. Das liegt ja vielleicht auch ein bisschen in den Genen oder in der Ader oder wie auch immer, aber das kann man auch lernen. Das weiß ich selber ich sehr wohl, weil ich von Natur aus überhaupt nicht der bin, der sich gerne eigentlich zeigen wollte. Das ist alles erlernt. Bei mir. Um, und ich glaube, du beschäftigst auch, dich auch einen sehr, sehr großen Teil deiner Zeit, nicht nur mit diesen ganzen Themen, über die du sprichst, sondern überwiegend mit Sichtbarkeit. Also wie werde ich gefunden, hast du gesagt, ne? wie wäre ich es? Das
1: war am Anfang Thema, Macht. ja. Das ist ja. So. Mhm. Aber äh, ich war als Kind unglaublich schüchtern. Also ja, mein, ich. mein Vater war ganz verzagt mhm. und ähm, nahm mich mit in ein, ich nenne, das hieß auch Kaufhaus damals, aber nicht zu vergleichen mit, mit heute einem Kaufhaus in der mhm. Stadt, aber da gab es unter anderem Fahrräder. Und er sagte, du darfst dir... Kaufen, was du willst, ich bezahle das. Aber du sagst es der Verkäuferin. Und ich bin, ich weiß nicht wie lange, um so ein Fahrrad rumgeschlichen. Ja. Und mein, das war im ersten, in der ersten Etage und mein Vater unterhielt sich unten mit der Ladenbesitzerin. Und ich kam die Treppe runter und ging mit hängendem Gesicht zur Ausgangstür und raus und ohne Fahrrad. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber ähm, ich weiß Aber nicht. Warum hat es die
0: Frau anzusprechen?
1: Ja, habe ich nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft. Also ich weiß immer noch nicht, habe vergessen, meine Eltern zu fragen oder meine Mutti zu fragen, ob die dahinter stand. In der Kirche gibt es manchmal Situationen, wo man etwas vorbetet oder vorliest, da vorne. Und da hatte der Pfarrer mich angesprochen und dem getraute ich nicht ein Nein zu sagen. Also wenn Mutti gesagt hätte, du machst das jetzt mal, hätte ich ja natürlich also äh, was weiß ich alles, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das nicht zu machen. Aber er sprach mich an und ich weiß, ich habe die Nächte vorher nicht geschlafen, ich konnte das auswendig und das auch mit so komischen Ortsnamen in der Bibel und, und sowas alles, Es war ganz fürchterlich für mich. Ob das auch dazu beigetragen hat, doch immer souveräner zu werden irgendwann oder so. Also ähm, aber auch jetzt. Und ich lasse diese ersten Filme ganz bewusst auf meinem Kanal. Wenn man sich die anguckt, ich weiß noch, dass ich war hier alleine. Ich habe alleine dieses Video aufgenommen, ja. Und beide Kinder sagten: "Mensch, Mami, du kannst doch eigentlich, du bist doch sonst viel lockerer." Ich sage: "Ja, ich weiß, ich kann es nicht. Ich habe mich dahingestellt, habe gesagt: Jetzt wird das wird das lockerste Video überhaupt, was ich hier gemacht habe." <lacht> Wenn man sich die heute anguckt, muss man schmunzeln. Und das ist Entwicklung. Es ja. macht doch nichts. Also ich stehe dazu. Und äh, das, das äh, ja, irgendwo anfangen und sich nicht gleich vergleichen mit denen. oh, die machen das so toll und die ist so locker oder so. Vergleichen ist die Pest.
0: ja. Aber es ist großartig, weil ähm, ich glaube, dass sich viele einfach auch in ihrem, ich sage immer, die verlieren sich in ihrem Fachthema oder in ihrem Lieblingsthema ne? und die werden dann, ja. dann noch immer schlauer, noch immer schlauer, aber sie mhm. sie können es nicht verkaufen, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ist
1: das nicht schade? Ist das nicht schade, ja. Mhm.
0: Genau, also ich habe noch nie eine 71-Jährige ja. über Google AdWords reden hören, ne? aber du bist ja. anscheinend wirklich ein Google AdWords... Mhm mehr oder weniger eine Expertin geworden für das, was du brauchst erstmal auch dafür. Ne?
1: Ja, also... Äh, großartig, ich, äh, du,
0: du traust äh, dich an dieses Thema ran, wo, wo viele einfach Berührungsängste haben, weil sie sich nicht auskennen und um das geht es am Ende des Tages. Ja,
1: es ist auch Fleißarbeit. Es ja. ist auch, Google AdWords ist Fleißarbeit. Und ähm, da sich ranzusetzen und immer wieder für jeden Film neu die passenden Keywords zu finden und so. Also... Ähm, da merke ich erstmal, wie oft ich mich verhauen habe, wo ich dachte, naja, das Wort, das ist überhaupt äh, ganz oft gesucht. Nein. Äh, also das ähm, ist schon hilfreich. Ja, also es gibt Hilfsmittel und äh, die kann man nutzen.
0: Aber das hast du dir alles wirklich selbst gelernt. Du hast den nie ja. einen Coach geholt oder was bezahlt dafür? Alles selber?
1: Nee, gab es damals noch nicht. Ich hätte was bezahlt. Ich, ich wäre glücklich gewesen, wenn mir einer hätte helfen können. Also ich hatte auch irgendwo mal einen erwischt, der einen Vortrag gehalten hatte von dem und so. Und dann sagte er, mein Schreibtisch pült über und ich gehe jetzt ein Jahr in Elternzeit, mein Baby wird geboren, in diesen Tagen, adios. Also ich bin weg, also ähm, anderen habe ich nicht gefunden. Und das ist ja heute ganz anders. Wahnsinn. Ja.
0: Wo, wo geht dein Weg jetzt als nächstes hin? Also, du hast gerade gesagt, also es gibt ja schon ein tolles Buch von dir zum Beispiel, ja. das jetzt bisher aufmacht. das ist mit, mit Brausepulver. Wie heißt das Buch gleich das noch? Ist mit
1: Brausepulver auf der Zunge. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja. Und jetzt kommt aber ein neues Buch raus. Ja,
1: ja, ja, das heißt Alt genug, um jung zu sein, um mich äh, fühlen. Und ähm, da, ähm, wenn man da mal reinschaut, äh, das ist natürlich auch voller Anleitung. Das erste ist ein bisschen mehr biografisch angelegt, ne? also okay. was ist in meinem Leben passiert und so. Und dieses geht also äh, ganz anders in die Tiefe und, und zeigt, was was alles möglich ist, was wir da alles machen können und, und äh, selber ähm, an uns eben, ähm, ja, für die Leichtigkeit, bei uns für die Leichtigkeit sorgen können. Also das ist schon ganz, ganz äh, toll und äh, ja, ich bin gespannt, was dann da alles passiert. Und äh, ja, also... Ich erwarte ja immer das Beste vom Leben und äh, insofern fühlt sich das an wie Kindergeburtstag. Also ich weiß, es wird was Tolles passieren, ich weiß noch nicht was.
0: <lacht> Sehr gut. Ich stehe
1: ja auch gerne auf. Also äh, dieses Mal gucken, was das Leben heute so Schönes für mich hat. Heute habe ich das Glück, äh, mit dir hier mal zu plaudern. Wie toll. Ja.
0: Schön, ja, ganz auf meiner Seite, das Tolle. Du bist ein großes Vorbild, muss ich wirklich sagen. Auch für Männer, die erst in dieser, na gut, ich bin in der, ich bin nach der ersten Lebensphase schon raus. Ich glaube, du teilst es ja auch so, ne, von 30 und dann bis 30 ja. bis 60, dann von 60 genau. bis 90. Ich bin ja erst fast am Anfang der zweiten Lebensphase. Ja, ja. ja ich Du bist Aha. jetzt in der dritten, aber du hast noch viel Zeit in deiner dritten Lebensphase. Ja, ich
1: habe mit 17 entschieden, ich werde 120. Und äh, insofern stehe ich ja jetzt in der Blütezeit meines Lebens. Es hatte zwar was mit Omas Geburtstag zu tun, die mit 75 irgendwie eingeladen hatte. Es wäre ihr letzter Geburtstag. Und wir Enkelkinder haben das nicht durchschaut, dass sie damit nur erreichen wollte, dass ganz Deutschland anreist. Okay. Und standen da zusammen und sagten: Mensch, weiß einer, dass Oma krank ist. Sie sieht doch eigentlich ganz fit aus und so. Und dann habe ich gedacht, das muss sich so schlimm anfühlen, wenn man sagt, das ist also ich habe nur noch ein Jahr Lebenszeit, das mache ich nicht. Also ich entscheide mich heute, ich werde schon da 20 und wenn ich damit 100 gehen muss, es auch gut. Und Oma feierte übrigens zehnmal ihren letzten Geburtstag. Ne? Aber ähm, okay. ähm, das ist da entstanden, aber ich hatte das verinnerlicht. Man denkt ja auch nicht in jungen Jahren daran, wann werde ich sterben oder wie alt werde ich sein oder irgendwie sowas. Das ist ja gar nicht im Fokus. Aber irgendwann kam das mal und dann habe ich geantwortet, ich werde 120. Also das, das hat sich da irgendwie festgesetzt und dafür bin ich ganz dankbar. Aber ich habe mittlerweile auch gelernt, dass man das auch später noch einfach entscheiden kann. Da gibt es da draußen auch genügend, die das so machen. Und ähm, um nicht in diese Situation zu kommen, so habe ich ja wirklich auch selber mal gedacht, ne, 60, naja, da passiert ja nichts mehr Großartiges, das, das geht ja nur noch so abwärts und so, ist, ist noch so ein bisschen was so. Und, ähm, und erstmal hat meine Mutter es mir vorgemacht, dass es anders äh, geht. Und dann dachte ich, ich bin 70, aber eigentlich fühlt sich das ganz klasse an. Ne? Aber ähm, wir Alten haben ja auch selber so seltsame Bremsen im Kopf, so nach dem Motto, oh, ähm, also jetzt brauche ich ein Hörgerät, oh, jetzt geht's los. Oder so Rollator. Mutti brauchte auch einen Rollator, weil sie so Gleichgewichtsstörungen irgendwann bekam. Aber das war für uns doch die gleiche fitte Frau. Also ähm, das sind doch nur Hilfsmittel. Ne? Also ich habe jetzt neulich mal gehört, dass wenn man einen Treppenlift braucht, ähm, das darf der Nachbar schon gar nicht wissen, das ist eigentlich schon der Treppenlift in den Sack. So empfinden das manche. Und dabei sage ich, das ist wie Darf man das hier sagen? Ferrari, Porsche oder was weiß ich? Die fahren uns von A nach B und der fährt von oben nach unten. Ende. Mehr ist das nicht. Da bin ich doch äh, die gleiche Person, auch wenn die Hüfte jetzt vielleicht irgendwo klemmt oder die Knie, ich weiß nicht, was einem dann an Treppensteigen hindern kann. Hm. Das müssen wir selber da oben mal gerade rücken. Ne? Weil wir machen uns da selber äh, Stress. Klar. Und, und denken, oh nein, und oh, oh wie schrecklich und, und so etwas. Also, das muss überhaupt nicht sein.
0: Wie viele Stunden am Tag äh, arbeitest du?
1: Ich weiß nicht, da fallen deine Leute vom Stunden. 14 bis 16 Stunden. Äh,
0: das war jetzt am Tag, oder? Am Tag. 14 bis 16, okay. Ja, ich finde es geil, geil weil ich bin genauso.
1: <lacht> ja, ja, also, ähm, und ähm, ja, ich weiß, ich muss jetzt, äh, also, äh, das Buch ist fertig, jetzt war ein Verlag, ne? also meine Arbeit ist fertig so. Und äh, das war schon äh, ein großes Paket von der Schulter runter. Äh, und ich möchte das natürlich auch dann innerhalb dieser Terminsachen, obwohl da noch mehr Zeit war. Aber so ähm, bin ich vielleicht auch äh, der Meinung, wer weiß, was mal dazwischen kommen kann oder so. Und äh, ja. das macht dann. Ich werde oft gefragt, was machst du denn da? Ja. Das kann ich nicht wirklich beantworten. Das können nur Leute wie du oder, oder die, die genauso unterwegs sind, nachvollziehen. Es ist einfach viel. Hast du, hast
0: du einen gewissen Tagesablauf, wo du ein paar Routinen hast, sage ich jetzt mal? Wie sieht denn so ein Tagesablauf von Greta Silva aus? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also, okay, wenn das Teewasser aufgesetzt ist, dann wird hier erstmal ähm, so Gymnastik gemacht für Schultern und, und so etwas. Und dann, äh, also, den Weg finden meine Füße denn so schon alleine. Also, da muss. Morgens dann erstmal schon so ein bisschen was Sportliches sein, könnte ja, wie, mehr sein.
0: Wie viel Uhr stehst du denn auf?
1: Also ich bin eigentlich ein Frühaufsteher. Ich habe ja früher auch immer schon zwischen sechs und sieben die Filme äh, reingestellt und, und so etwas. Aber das muss gar nicht unbedingt sein. Das, das darf auch später sein, habe ich mittlerweile gelernt. Und, ähm, aber ähm, das heißt, ich hatte den Laptop neben mir im Bett und habe das dann gleich morgens da gemacht. Das habe ich also nicht am Schreibtisch gemacht. Das ist ja dieses mobile Arbeiten, was so, so praktisch ist. Ne? Und äh, also wach bin ich irgendwas zwischen sechs und sieben. Okay, und also zwischen dann, sechs und sieben.
0: Äh, also dann ein bisschen, bisschen Tee und ein bisschen Bewegung, okay.
1: Und ein bisschen Bewegung, genau. Und äh, ich muss mit Bewegung aber doch mal wieder deutlich mehr machen, weil ich neulich gemerkt hatte, also... Äh, ich tanze sonst auch Zumba, das ist so eine Sportart, wo man 60 Minuten wirklich sich auspowern muss und das äh, ist aber bei mir hier im, im Sportverein und die haben Ferienpause. Also insofern, ich habe 14 Tage habe ich das Gefühl gehabt, ich habe nur gesessen und habe schon das Gefühl gehabt, meine Oberstechelmuskel verkürzen sich oder irgendwie sowas, habe ich gedacht, jetzt geht es ja wohl los. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, das geht ja recht schnell und äh, da gibt es schon ein Bedürfnis in mir, dass ich da also, wieder aktiver werde und, und äh, ja. wieder mich mehr bewege und ähm, ja, und dann ist meine kreativste Zeit morgens. Ich bin eben ein Morgenmensch, das heißt, wenn es geht, dann noch nicht bei Facebook und sowas reingucken und sich da verwisern, sondern so Kreativprojekte machen, was gestalten, Texte schreiben, ich, ich schreibe ja auch Kolumnen und, und also ist unglaublich viel immer unterwegs. Also das ähm, mache ich gerne vormittags und dann ja Nachmittags und dann ja abends nochmal dann ähm, lebe ich auch alleine, ne? Also es ist natürlich einfacher, wenn da jetzt ein Partner wäre, der eben sagte: Nee, komm, hier, jetzt ist Feierabend oder irgendwie sowas wäre es ja, äh, noch was anderes, aber äh, dann habe ich noch irgendwelche tollen Ideen und dann setze ich die noch um und dann äh, bereite ich da was vor oder so und dann ähm, war es das auch. Ich habe natürlich noch einen aktiven Freundeskreis und natürlich muss ich irgendwo sehen gehen. Ich bin ja auch Malerin und äh, sowas machen. Ähm, und da muss ich auch aufpassen, dass es das nicht zu kurz kommt. Ne? Oder in die Oper und, und sowas, Konzerte anhören. Ja. ja, easy going und dann aber auch meine Enkelkinder mal sehen wollen. Ne? Also meine Kinder leben Gott sei Dank alle drei in Hamburg. Da habe ich ganz viel Glück gehabt. Und äh, da trifft man sich und dann ist immer groß Familien. Fest sozusagen. Und das will ich natürlich auch genießen. Ne? Also ich will ja keine Abstriche machen. Das gehört alles noch zum Leben dazu. Ich brauche auch nicht viel Schlaf. Das kommt dabei. Okay,
0: Welt. Wahnsinn. Gibt es Träume, die du noch nicht erfüllt hast, die noch auf deiner Liste stehen? Große Dinge, die du noch erleben, erreichen willst?
1: Nicht so wirklich, es, es werden jetzt so allmählich wieder so Reiseträume in mir wach. Die ähm, hatte ich nicht so. Ich habe schon zweimal in meinem Leben eine Reise nach Nepal gebucht. Nun muss ich sagen, das ist, glaube ich, wirklich aus der Kindheit herausgeboren. Mein Vater hatte diese ganzen Bücher von Heinrich Harrer heißt der Heinrich Harrer? ich glaube ja und ähm, auf dem Dach der Welt und, und so etwas und da das Land habe ich also so lieben und schätzen gelernt und ähm, dann wurden diese Reisen immer vom das ist das Auswärtigen Amt äh, abgesagt sozusagen als politisch gerade nicht stabil genug um mhm. dahin zu reisen und dann wurde die Gesamtreise abgesagt also das da habe ich mich im Gegensatz zu meinen sonstigen Reisevorlieben also auch einer Gruppe angeschlossen, weil das war sehr exotisch. Äh, und auch mit Menschen da leben, die keinen Strom haben oder was weiß ich. Also so alles einmal durch. Und da denke ich, ich glaube, vielleicht ist Nepal doch nochmal dran. Oder auch äh, Mongolei finde ich ganz spannend. Und äh, mhm. muss mal gucken, was ich da so für, für Wege finde. Denn also wenn ich innerhalb Europas unterwegs bin, dann ist es mehr so... Ähm, um jetzt keine Namen zu nennen, wie heißen diese Privatvermietungsplattformen, wo man naja. Privatwohnungen äh, mieten kann und äh, dann nur einen Fluch buchen und, und dann oft sich selber auf die Socken machen oder so. Aber, also ähm, Erlebnis,
0: Erlebnisträume, wenn dann, ne? keine, keine großen ja. Erfolgsträume, sondern vor allem Erlebnisträume.
1: Nee, genau. Also ich. ich also es reicht ja manchmal meine Fantasie gar nicht mehr aus. Was, wie ist das denn doch zu toppen, was ich hier jetzt schon alles erleben darf? Also <lacht> ja. es ist ja unfassbar schön. Und äh, da fühle ich mich so reich beschenkt. Also äh, schon toll.
0: Schön, ist ganz toll. Es ist ja auch toll, dass du was so zurückgibst und weitergibst. Und ich glaube, auch für meine Community hier bist du eine sehr, sehr große Inspiration. Sehr und ich
1: schön, dass ich ganz, das ein ganz ist Ich würde stark nicht.
0: jedem raten, erstens auf deinen YouTube-Kanal zu schauen und sich da inspirieren zu lassen. Wie gesagt, around about 400 Videos. Also man kann schauen bis übernächstes Jahr Silvester und dann nochmal. <lacht> ähm,
1: ja,
0: genau, werden wir alles verlinken. Natürlich auch dein Buch bzw. deine Bücher äh, sind holen. Ja. Wir das ja, vielleicht ich, so mein super.
1: allererstes Buch war eins im Selbstverlag, ein kleiner Gedichtsband, äh, ah ja. der auch diese Themen hat äh, und ja. der ist so wie kleine Haikus geschrieben.
0: Mhm. Okay, toll. Auch
1: gut. Mhm. Und sag
0: auf alle Fälle Bescheid, wenn es deine Kurse oder Seminare und so weiter gibt, ja. weil ich glaube, dass es viele Leute in meiner Community gibt, die darüber dann was wissen möchten. Wie ja,
1: schön, die ja. Auch das toll, danke dir.
0: Ja, das machen wir sehr gerne. Weil du bringst ja. natürlich eine ganz eine andere Qualität rein, als ich das jetzt könnte oder als es auch andere können. Und das ist ja,
1: also ich bin irgendwie zur richtigen Zeit an den richtigen Platz gefallen mit diesem Thema Alter, weil das mhm. ähm, ja, als, als drohendes, äh, graues Ungeheuer ja. äh, auf ganz vielen Generationen liegt, also äh, da, ja. um da was ändern zu können und da zu sagen, es ist so eine spannende, tolle Zeit, wobei ich mich nicht hinstelle und sage, Alter ist die tollste Zeit, ich finde jede Lebensphase so ja, kostenlos mit so viel Schönem.
0: Naja, aber es ist ja interessant, dass die Leute noch, noch nie so alt wurden wie jetzt, dank der Technik und so weiter, aber noch auch, glaube ich, noch nie so viel Angst hatten vorm Altwerden wie jetzt. Jetzt können wir endlich mal alt werden und älter ist sie und jetzt haben die Leute auch viel Angst und natürlich auch, weil die, die Jugend natürlich auch durch Instagram und Co. auch ein bisschen verherrlicht oder versucht wird, festzuhalten ein Stück ja, weit. Mal. Ich glaube, du bist ein tolles ja. Beispiel dafür, dass es anders sein kann, dass man trotzdem ja. jung sein kann und trotzdem aber körperlich älter werden darf und alles.
1: Ist Jugend war gestern, heute rockt das Alter also ja, das das ist das ja. <lacht> <lacht> ja, also die ganz, Herzlich. Ich danke dir und äh, grüße natürlich deine tolle Community auf das Herzlichste und äh, freue mich auf alles weitere. Dir alles Liebe. Tschüss.
0: Danke, danke dir. When it do sound